0: I hear
1: a lot of talk Culture Box Salut à tous, vous écoutez Culture Box, le podcast consacré au noblard. Un podcast réalisé par Vincent Malone du Poste Général, euh, en partenariat avec l'excellentissime site culturebox.com, dont le créateur et représentant est là avec nous, comme à chaque fois, monsieur Nicolas Zessler. Bonjour.
2: Salut Félix, comment on va
1: Eh ben ça va, pour une fois je te vois en même temps que nous faisons l'émission en visio, hein, nous sommes d'une modernité euh, fracassante. Tu es donc maintenant installé dans la ville rose qu'on appelle Toulouse, Papa Particulièrement d'ailleurs une ville de boxe, hein. ou alors tu as peut-être un boxeur comme ça à nous citer, un Toulousain.
2: À Blagnac, apparemment, il y a une salle qui tourne bien avec euh, Sofia Noumia qui était médaillée d'argent aux Jeux de Rio. Donc il y a ça surtout, mais j'avoue que pour l'instant, je j'ai plutôt cultivé mon poil dans, dans la main. <rire>
1: Donc, euh, plus trop de boxe à part euh, à travers les livres et donc ce podcast. Un podcast qui est suivi par évidemment des millions euh, d'auditeurs à chaque numéro. Tu reçois beaucoup de messages qui nous demandent hein, de de, de multiplier les épisodes. Nous faisons ce que nous pouvons, bien sûr. Et aujourd'hui, nous, on va va repartir pour une histoire typique de l'histoire de la boxe, c'est-à-dire une histoire... À la fois tragique, euh, belle, puissante, euh, monstrueuse, faite de rebondissements, de frasques, de hauts et de très bas, que nous allons amorcer, Nicolas, avec une citation que je vais te laisser, bah, que je vais te laisser faire, parce que d'habitude je l'ai dit, mais celle-là je te laisse totalement responsable.
2: Euh, je te laisse la parole. Quel courage, Félix. Bien sûr. Allez, euh, pipi coucou. C'est la citation la plus célèbre de Carlos Monzon. (rire) Et
1: oui, parce que nous parlons de ce monsieur Carlos Monzon, Nicolas. Charles Monzon pour les Français, boxeur argentin dont nous allons parler. Et tu as décidé effectivement de de choisir cette phrase qu'il a prononcée euh, en français, pipi, coucou. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Toi, ça te fait beaucoup rire. Je laisse les auditeurs. <rire> Je
2: suis le seul, mais mais euh, Charles Monzon. Donc, parce que là, on est en France. Euh, c'est la mairie de Paris qui doit lui remettre une breloque. Donc, euh, avant, euh, faut te dire Carlos Monzon. Euh, c'est pas, euh, il a pas fait le barreau. Hein, c'est pas un grand euh, tribun. Et du coup, tout son entourage est un peu inquiet et lui dit Écoute, Carlos. Euh, tu vas voir, il y a le maire, il va te remettre la breloque là, tu la prends, tu fais demi-tour et tu dis merci beaucoup. Tu te compliques pas la vie Carlos, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais ouais, je suis pas bête donc euh, le jour arrive, il est dans la voiture officielle, les motards, les sirènes il y a son entraîneur, son manager des journalistes qui sont avec lui et ils le font répéter, bon le maire se pointe il te remet le machin, tu le prends tu te tournes, tu dis merci beaucoup c'est tout Carlos, hein, c'est pas compliqué oui ouais, je suis pas bête, vous me prenez pour merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup bon bref, ils insistent tellement que Carlos se met un peu en colère euh, bon là chez moi maintenant le maire se pointe, il lui refile le machin Monzon le prend, il sort Tourne, il hoche la tête et il dit pipi coucou <rire> c'est nul mais je sais pas moi ça, 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 ça me parle
1: c'était Nicolas Essler pour Culture Box, la suite et au prochain épisode changement de décor c'est parti Culture Box,
2: direct
1: dans tes oreilles <rire> Le 8 janvier 1995, Carlos Monzon fonce sur la route en direction de la prison de Las Flores. Il rentre d'un week-end de permission alors qu'il purge une peine de 11 ans pour avoir tout simplement balancé sa femme du haut de son balcon. Sa voiture heurte un platane à pleine vitesse. Le boxeur meurt sur le coup, son corps de 53 ans gisant sur le sol. Adios, Carlos. Certains diront que Monzon est parti comme il est venu dans la boue. Ça sonne bien tragique comme histoire. Euh, est-ce qu'on est vraiment encore une fois dans la plus pure tragédie pugilistique, Nicolas, avec Carlos Monzon, comme le prouve cette fin bien chaotique, bien... Cruel.
2: Merci pour cette question Fabrice Drouel c'est en et effet... Tu vas
1: euh, sensible France
2: Inter <rire> C'est en effet un destin tragique parce qu'il revient au point de départ, c'est-à-dire que Monza il est né dans la boue et c'est pas une image, hein. sa mère a couché chez elle euh, sur un sol en terre on allait prévenir le, le père de Monzon qui euh, buvait des coups au, au bar du coin. Il rentrait le lendemain matin, il ne se souvenait plus que qu'on l'avait averti de la naissance de son fils. Et il finit 53 ans plus tard, face contre terre, dans une herbe euh, qui, quelques heures plus tôt, était euh, sans doute de la boue. Donc la même boue où il est né.
1: Il naît dans la, dans une, dans la province en fait de Santa Fe, hein, c'est ça euh, dans une espèce, effectivement, de, de quasi-bidonville. Hein. Quand on voit les images, on, je crois que ça s'appelle San Javier. Ouais. C'est un Indios.
2: Hein. C'est, euh, ouais, il a le, le teint un peu plus mat que la classe moyenne euh, de la ville, disons. C'est un sang mêlé.
1: Voilà, et il est vraiment dans, euh, dans un milieu très, 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 très pauvre. Hein. On est... Euh, on n'est pas dans la dans la banlieue comme aujourd'hui en France, on n'est pas dans la cité, on est vraiment, comme tu dis, dans la poussière, dans la boue. Et pourtant, ce monsieur Monzon né dans la boue, on parle bien de quelqu'un qui est devenu un des plus grands héros de l'histoire de la boxe, un hein, héros argentin.
2: Alors un héros, c'est compliqué à dire parce que il a vraiment aucune valeur d'exemple. Ce serait plutôt un anti-héros parce que on l'admire, mais il oh, y a une partie de nous qui nous dit qu'on, qu'on devrait euh, le détester ou au moins jeter un voile pudique sur son passage euh, sur Terre. Mais euh, ça reste, et là il n'y a vraiment aucun doute, un champion. Le plus grand champion argentin de tous les temps, alors qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau, hein, on le verra. Probablement l'un des meilleurs poids moyens de tous les temps. De mon point de vue, même s'il est dans la discussion, il reste quand même derrière Marvin Hagler et Sugar Ray Robinson. Même si Sugar Ray Robinson était meilleur en poids Welters, mais bon, c'est de dire à quel point il était euh, hors norme. Euh, et en Argentine, il est à la fois un champion et un assassin. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui.
0: Quatre pesos sucios, pour esa reliquia. Venganza del mundo. Taimado y traidor Me mordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras él lo quemaba A mi casa regresé Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó c'est es la chose à Monzon le
1: mais Donc, grandeur et misère de Carlos Monzon, on commence par euh, la misère, puisque c'est là qu'il, qu'il a vu le jour. Tu as utilisé l'expression « misère des champs » pour parler de son, son milieu social,
2: c'est-à-dire Bah, euh, Effectivement, c'est une misère extrême. Euh, Hors des villes, hein, le papa il est un paysan sans le sou, la maman elle nettoie les écuries, c'est une famille nombreuse, ils sont onze frères et sœurs, euh, pour se nourrir les frères euh, chassent des canards, des lièvres, où ils pêchent des poissons dans le fleuve, et euh, évidemment quand une poule disparaît chez les voisins c'est souvent un coup des, des mommonsons. Euh, Du coup, euh, la faim, c'est quelque chose de vraiment très concret. hein. Il souffre de rachitisme, d'anémie, ce qui lui posera des problèmes plus tard dans sa carrière, avec notamment une fragilité des mains. Il a un seul pantalon, quand il le lave, il doit attendre euh, qu'il soit sec pour pouvoir sortir. Donc c'est la misère des champs, on l'a compris. Et ensuite, ce sera la misère des villes, parce que sa famille va émigrer comme euh, Beaucoup de paysans pauvres euh, en ville, donc à Santa Fe en l'occurrence, qui est la capitale de la province, à la recherche d'une vie meilleure qui ne l'est pas vraiment.
1: Et c'est en faisant un de ces petits boulots qui lui rapporte quelques sous, donc cireur de chaussures, qu'il va rencontrer son destin, puisqu'il va cirer les chaussures d'un boxeur. Et cette rencontre
2: va l'orienter vers la boxe. Ouais, alors ça fait partie de la légende, tu sais, quasiment tous les grands boxeurs latino-américains, t'as l'impression qu'ils ont soit ciré des chaussures, soit distribué le journal. En tout cas, Monzon vit à Santa Fe, il vivote, il multiplie les petits larcins, et un jour, on nous dit qu'il a les chaussures d'un boxeur et il décide de, d'en devenir un lui-même. Et c'est intéressant quand même parce qu'il décide d'en devenir un lui-même pour qu'on lui tient les chaussures à son tour. Il y a toujours chez Monzon ce côté euh, dominé, dominant, très animal qu'on, qu'on va retrouver tout au long de sa carrière.
1: Oui, c'est le côté aussi euh, macho euh, qui va lui coller à la peau de euh, « je veux être au-dessus, je veux défendre mon honneur, il n'est pas le dernier à euh à aller se cogner quand on l'insulte parce que c'est comme ça, on ne se laisse pas insulter, on ne tire pas les chaussures de quelqu'un sans avoir cette idée en tête de un jour, c'est à moi qu'on se tira les chaussures. Je précise donc qu'il a quitté l'école, bien sûr, très tôt. J'ai entendu dire que ce qu'il disait souvent, c'est euh, je sais écrire mon nom en bas d'un contrat et c'est largement suffisant. Ça vous plante le personnage et ça ne sera pas inutile dans la compréhension de son évolution plus tard. Euh, donc il se met à la boxe Comment ça se passe Est-ce que on est euh, voilà, il rentre dans une salle de boxe euh, un peu classique Est-ce que c'est particulièrement rude pour lui Je crois qu'en termes d'équipement, notamment en termes de lieu de boxe, on est encore dans un truc
2: particulièrement pauvre. Ouais, bah c'est sûr que c'est à la rude. Hein. Euh, à la base, il s'entraînait sans chaussures, pieds nus, et il avait les pieds couverts des chardes, tu vois. Continuer jusqu'à ce que la douleur soit intolérable. C'est que t'as quand même dans un niveau de misère où le mec n'a même pas de chaussures. Et je pense que, enfin, je sais pas très original, mais, mais c'est sûr que ces échardes, elles ont contribué à faire de lui cette machine de destruction, tu vois. Un type comme Jean-Claude Boutier, qui l'a boxé deux fois, qui a perdu deux fois sans démériter d'ailleurs. Lui, c'est un gars qui s'est toujours entraîné avec des baskets, quoi. D'ailleurs, Monson disait, j'ai toujours senti que mes adversaires étaient des types qui venaient voler le pain de mes enfants. Donc, t'es vraiment dans une question de vie ou de mort, t'es dans la jungle. C'est un gars qui n'a pas besoin de se mentaliser pour taper sur son adversaire. Je me souviens, moi, quand j'avais boxé au Mexique, <rire> désolé, j'en parle tout le temps, mais en même temps, comme c'est mon seul combat, je, je suis obligé de faire références. J'avais un pote qui m'avait dit euh, « Tu dois faire un gros travail de préparation pour détester ton adversaire. » Il m'avait dit « Texto, imagine que c'est Hitler et qu'il va buter toute ta famille. » Et moi, j'étais là pendant des jours. Là, je te jure, j'ai essayé. « Hitler, il va buter toute ma famille, etc. » Dans le vestiaire, c'est Hitler, c'est Hitler, c'est Hitler. Mais au premier coup de gong, rien, zéro, tu vois, aucune agressivité. Bon, j'ai bon, je, je fait de mon mieux, quoi, j'ai boxé, je lui ai mis des coups, mais, mais en réalité, j'étais un agneau, alors que Manzon, ça fait partie de ces boxeurs, un peu comme Sonny Liston, euh, Duran, la boxe, c'est la chance de leur vie, quoi. Ils rencontrent la boxe, et les mecs se disent, « Attends, on va me payer pour taper sur des mecs ?» alors, exactement ce qu'ils ont en fait, si... Ils avaient été laissés à eux-mêmes, tu vois, euh, dans la ville, Bah, ils auraient cogné sur des gars quand même, quoi. Donc là, il peut utiliser sa violence pour s'en sortir. C'est presque inespéré, en fait. On est un peu sur
1: la théorie qu'on va appeler la théorie Rocky III, euh, où l'idée, c'est tant que t'es ancré dans euh, la galère, dans le côté, justement, boxe comme bouée de sauvetage, t'as une force qui va euh, te donner un avantage sur tous les autres. C'est pas une question de gagner pour remporter voilà, un combat, c'est une question de gagner pour
2: pas mourir. Mais pour faire ça, t'as quand même besoin de rencontrer quelqu'un qui euh, va te donner un cadre. Parce que si c'est juste de la violence qui s'exprime comme ça de manière euh, bah, sans cadre, t'es un bagarreur de bar et t'es pas un champion du monde de boxe. quoi. Et lui a effectivement la chance de rencontrer un certain Amilcar Broussa, qui est un ancien boxeur et un éducateur, qui apprend la boxe au gamins de Santa Fe, et qui le prend sous son aile. Et prendre sous son aile, pour Monzon, ça veut dire qu'il bah, lui donne à manger et il lui apprend un peu les bases de la boxe, il lui trouve des combats. Et ce type, qui accompagnera Munzon pendant toute sa carrière, il, il dira lui-même qu'il n'a jamais pensé que Monzon aurait pu avoir autant de succès. Pourquoi Parce que c'était son élève le plus pauvre et en boxe, on sait que ce n'est pas forcément les plus pauvres qui réussissent. Contrairement au cliché, hein, tu vois, Rocky 3, mais il y a quand même un minimum de stabilité un minimum de bouffe dans l'assiette. Sinon, tu tiens pas le choc, tu tiens pas la discipline. D'ailleurs, pour Monzon,
1: euh, ça a failli du côté sa carrière parce que la stabilité notamment euh, liée au fait qu'on peut effectivement avoir de quoi manger, Monzon ne l'avait pas. Il avait beaucoup de déboires avec la justice, c'est-à-dire qu'il il passait souvent euh, des nuits euh, mon ouais. poste, euh, je crois savoir qu'Emilcar Broussa entraînait notamment aussi
2: les policiers et euh, pouvait avoir des petits accords avec eux pour le libérer euh, au moment des combats. Ouais, mais surtout, Amilcar Broussa, en fait, c'est lui qui va donner cette stabilité à, à Monzen. Et ça, c'est le tournant, en ouais. fait, de sa vie, je pense. Comment
1: il s'y prend Il l'attache au ring pour le faire bosser, bosser, bosser et l'empêcher d'aller euh, justement dans les bars où,
2: euh... Bah, il, en, en tout, tout cas, il, il veille, dès le début hein, de sa carrière amateur, à lui faire disputer beaucoup de combats. Parce que quand il est à la salle, quand il s'entraîne, il s'entraîne vraiment comme un fou. Mais s'il est laissé à lui-même, ben ça part en couille. Mais après, euh, je pense que il l'approche. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais un peu comme un dresseur avec une bête sauvage. C'est-à-dire que Monzon c'est vraiment un animal. Il écoute personne, sauf son entraîneur. Pourquoi Je sais pas. Il y a du respect. Peut-être qu'il a représenté une sorte de figure paternelle. Et je pense quand même que. Un autre élément d'explication, ça pourrait être que Monzon n'a pas de prise sur Brusa. Brusa, c'est un drôle de type en fait qui bosse dans une banque et qui n'a pas du tout envie de quitter son travail. Il va continuer jusqu'à ce que Monzon devienne champion du monde. Et euh, il faudrait vraiment que le management de Monzon, euh, Tito Lector et compagnie, le supplie pour qu'il... Euh il s'occupe de Monzon à à temps plein donc c'est peut-être le seul qui a réussi à imposer certaines choses à Monzon notamment de ne pas fumer et de ne pas boire devant lui, hein, parce qu'il a fumé il a bu toute sa carrière mais mais devant euh, Broussa il il s'est toujours tenu à carreau (truits)
1: Il y a cette discipline euh, que Broussa arrive à imposer à Monzon. Comment il s'y prend pour le faire boxer euh, concrètement Qu'est-ce qu'il voit en lui comme qualité Quel boxe il lui enseigne
2: Alors, tu sais, euh, on dit toujours que... En tout cas, moi, c'est ma théorie, c'est que les bons entraîneurs, ce sont ceux qui arrivent à s'adapter aux, aux qualités et à la psychologie du boxeur, pas ceux qui répliquent indéfiniment la même méthode qui a fonctionné une fois avec un boxeur ou une méthode qu'ils auraient pu trouver dans dans des livres de boxe. Euh, la boxe de Monzone c'est Monzone en fait. C'est une boxe euh, qui finalement prend en compte un peu euh, tous les paramètres de départ. C'est-à-dire que c'est un mec qui a les mains fragiles à cause de la sous-alimentation. D'ailleurs, l'année de ses débuts pro, il se pète la main dans un combat obscur et pendant tout le reste de sa carrière, il devra euh, boxer sous infiltration. Il a un problème de bronchite depuis l'enfance. Euh, mais il a quand même un avantage qui est qu'il est très grand. Il a beaucoup d'allonges, il boxe en moyen, donc c'est un peu notre catégorie préférée, un subtil alliage entre la vitesse et la puissance. Il doit faire la limite des 72,5 kg, mais il mesure 1 m. Il arrive toujours à l'extrême limite le jour de la pesée, et le soir du combat, il a pris presque 8 kg, il frôle les 80 kg, donc on a toujours l'impression que il boxe au moins une catégorie au-dessus de ses adversaires. Et ensuite, sa boxe, euh, c'est... ce que j'appelle moi une froide entreprise de démolition, c'est-à-dire que c'est pas spectaculaire. Je défie quiconque de regarder un combat de Monzone sans bailler. Il est mécanique, mais il a une sorte d'instinct du tueur, un truc assez glaçant où il sait très bien finir ses adversaires. Non pas avec un punch qui électrise, qui éteint la lumière, mais des coups très lourds, avec les pieds bien fichés dans le sol, qui vous démolissent petit à petit. Il lance pas beaucoup de coups, il n'y a pas beaucoup de volume, mais il gâche jamais ses munitions. Tous les coups arrivent à destination, toujours à la bonne distance. C'est très basique, mais ça marche. On l'a décrit comme quelqu'un de brutal et de frustre. Il a
1: une box très intelligente.
2: Ouais, elle est pas belle à voir, mais elle est très intelligente, effectivement, très euh, de sang-froid et très euh, euh, efficace.
1: Il a l'intelligence du prédateur qui... Euh met tout en place, met tous ses ressorts en place pour choper la proie au bout du bout. Est-ce que l'absence de peur, euh, c'est quelque chose qui a pu aussi faire ses, euh, une de ses grandes qualités Parce que je pensais à Mike Tyson, par exemple, qui a pas le même parcours, mais qui vient aussi un peu de, de la misère et qui rencontre un, un mentor, mais qui lui avait peur.
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement... Euh... Il est un peu à l'opposé de Mike Tyson qui doit gérer une une peur euh, presque panique et qui euh, apprend avec Cus D'Amato à, à en faire une force. Lui, il n'y a pas de peur en fait. C'est un mec, euh, il s'énerve, enfin il s'énerve mais il, il perd jamais son sang-froid. C'est un mec qui sait beaucoup castagner en fait, dans la rue, dans les bars avec des policiers et le faire sur un ring, euh, c'est presque la routine, j'ai envie de te dire quoi. Mais c'est intéressant parce que tu vois, je ne sais pas si tu te souviens de nos premiers sparring, je ne sais pas comment tu avais réagi, mais moi je sais que ça avait été euh, clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que mes premiers sparring, je perdais mon sang-froid. Mes coups devenaient plus larges et je me faisais châtier. Et l'entraîneur à l'époque m'avait dit, bah, tu vois, si tu perds ton sang-froid, tu vas prendre trois fois plus de coups. Tu dois dédramatiser les coups, tu dois les tu dois re- refroidir les coups en fait tu vois, comme les prendre un peu comme si c'était une équation comme ça tu perds pas ton sang froid, es concentré tu te prends un coup, le prochain coup qui arrive bah tu sais comment l'esquiver tu sais quoi faire, tu sais faire le pas de retrait et Monzon, il a ça en lui quoi c'est à dire que, évidemment s'il prend un coup il va avoir l'instinct que moi par exemple j'avais pas trop, parce que j'étais un, un gentil de lui en remettre deux tu vois, parce que mais il va jamais perdre son sang-froid. Et puis c'est cet instinct qui compte en boxe, parce que quand on compte les points,
1: effectivement, c'est si on prend un coup, il faut tout de suite marquer deux fois plus pour pas perdre le round. Et c'est vrai qu'on sent chez hommes et on l'a décrit, bon on verra par la suite aussi par le fait de ce qu'il a fait en dehors du ring, mais on, on l'a décrit beaucoup comme un animal, ce terme il revient beaucoup, et beaucoup comme un evil guy, comme vraiment une espèce de mal, pas au sens euh, mal l'homme, mais au sens de mauvais. Il n'a pas du tout l'air d'être concerné par la violence qui est en jeu sur le ring, par les risques qui se jouent sur le ring. Et en cela, il ressemble à Edwin Valero, euh, côté ouais. bête sauvage. Assez étonnant et, et, et effectivement, c'est assez flippant à voir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se demande ce qui peut se passer dans sa tête. C'est un peu l'image qu'on avait de Tyson avant de comprendre vraiment ce qui se passait ouais, dans c'est... sa tête.
2: en fait. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur Valero. Il y a un... Et puis, il y a aussi ce côté dérapage incontrôlé. <rire> Tu vois, dans, dans, à la ville, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de cette violence qui te permet d'avoir du succès sur le ring quand tu es plus sur le ring Et euh, c'est vrai aussi que si on se penche un peu sur sa psychologie, il y a presque un côté de... Ouais, il présente certains aspects du psychopathe, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tendresse, euh, il ne parle pas, il n'exprime pas ses sentiments, tu te doutes qu'il n'a pas beaucoup d'empathie, il ne pleure pas, euh, il ne se laisse pas déborder par l'émotion, même après un titre de champion du monde. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va euh, fasciner euh, des types comme, euh, tu vois, Alain Delon ou Mickey Rourke. Qui... Oui, ça tirait la sympathie de. Ouais. pourquoi, tu vois, mais c'est, c'est vraiment très étonnant, ça. Puisqu'il y a, et peut-être que c'est de la compassion, peut-être que c'est de la fascination, peut-être que c'est de l'envie, tu vois, l'envie d'être ce mal-alpha, là. Oui,
1: qui va, bah, comme on va le voir aussi, représenter, justement, parler de macho, le machisme euh, séducteur, euh, cet homme qui possède euh, et. Euh, le monde par sa violence et les femmes.
2: Et les hommes et les femmes, hein. Les hommes sont le ring et les femmes... euh... En dehors du ring.
1: Direct dans ses Sa boxe, tu l'as dit, elle n'est pas éblouissante. Ses combats sont pas des combats exceptionnels à regarder. Mais son premier grand coup d'éclat qui le lance vraiment sur le toit du monde de la boxe a lieu à Rome en 1970. Il va challenger le champion du monde italien qui était considéré comme le plus grand boxeur italien à l'époque. Déjà, pourquoi il se retrouve challenger
2: bah, euh, C'est une, euh, vraiment un, un enchaînement de, de coïncidences, un peu de hasard. C'est-à-dire que Benvenuti, euh, c'est un, un champion très populaire, qui a défendu son titre plusieurs fois, de panache, et qui cherche à le remettre en jeu devant le public romain. Mais ils ont envie d'y aller mollo, tu vois. Donc ils cherchent un boxeur euh, prenable, euh, bon, pour faire le spectacle, tu vois, pour faire briller Benvenuti devant son public. Et euh, l'équipe de Benvenuti euh, s'adresse au manager du Park, Tito Lectour, qui était euh, proche de Monzon. Et euh, Tito Lectour, souvent Monzon, il dit euh, « Bon, écoutez, Monzon, il n'est pas vraiment à la hauteur, il a une main abîmée, euh, il n'est pas très spectaculaire. Il faut juste faire gaffe, il cogne fort. » C'est vrai que c'est, les Italiens se disent « Bon, bah, parfait. Euh. » Euh, il choisit Smonzon qui était 9ème sur la liste des challengers officiels, enfin, C'est à dire que c'était vraiment le, le plan euh, Z quoi Et personne ne s'attendait à ce qu'on lui donne sa chance euh, à ce niveau là D'ailleurs personne ne s'attend à ce qu'il l'emporte Il galère à trouver de l'argent euh, nécessaire pour se rendre en Italie euh, Ils ont du mal à vendre les doigts radio ou télé Benvenuti il le prend complètement par dessus la jambe D'ailleurs il visionne même pas les, les cassettes vidéo qu'on lui envoie euh, D'Argentine, où on voit euh, boxer Monzon, et pourtant euh, bah, (rire) il va en aide pour ses frais le pauvre Benvenuti.
0: Nino, Nino, Bruno, would you turn around? Nino, would you look at the American audience, please, on the camera? Why did Bruno throw the towel in? Why I don't know, because I fresh, I know, not tired, I don't feel tired knocked down second round
1: Comment ça se passe Comment se déroule le combat Est-ce que dès le début, uh,
2: uh, Monzon uh, domine Oui, et euh, on peut le résumer très facilement, parce que les combats de Monzon, c'est pas des combats très spectaculaires, donc euh, en gros, il y a trois consignes, Monzon. Pas boxer de près ou à mi-distance pour profiter de son allonge, pas prendre de risque même quand il est en situation favorable et fatigué Menino donc euh, entreprise de démolition jab 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 et quand il y a une ouverture la droite euh, qui fait mal résultat c'est 12 rondes de torture pendant laquelle euh, même Venuti euh, trouve pas l'ouverture il trouve pas la faille tout ce qui se désespère et à la fin il termine par un chaos spectaculaire sur une droite euh, assassine où as toute la tête qui part Le public hallucine, et bam, Nino est KO, quoi.
1: Avant le combat, Manzon, on lui apprend que son frère est mort, et on lui propose d'annuler le combat, et quand tu m'as raconté ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez révélateur, de ce qu'on disait sur Manzon, et sa psychologie assez troublante, parce que sa réaction est assez
2: bizarre. Ouais, bah alors, je sais pas si c'était avant ce combat exactement, je sais que c'était avant un combat à Rome, mais comme il a boxé plusieurs fois, mais peu importe, Broussa lui dit... euh,  « « Bon, Monzon, il paraît qu'hier, on a tué ton frère. Si tu veux, on annule tout. » Monzon le regarde, il lui dit « On sait qu'il l'a tué. Un puestero Un puestero, c'est un mec qui a un petit stand, là, on ne sait pas trop de quoi. Peut-être de saucisses ou de vieux vêtements. Monzon demande « Il avait quel âge ?»« Un vieux, 62 ans. » Là, Monzon se prend la tête entre les mains, il y a un long moment de silence et il dit « Comment un vieux de 62 ans a pu tuer mon frère ?» On annule le combat de Mondebrousa Non, non, je vais boxer quand même. En fait, le sujet, c'est pas la mort de son frère. C'est qui a tué son frère Un vieux de 62 ans. Donc tu comprends que pour un gars comme Mondezone, la vie, la mort, c'est quelque chose qui a une valeur vraiment relative. quoi.
1: Oui, c'est vraiment un rapport, euh, encore une fois, naturel de prédation à la nature. C'est-à-dire, est-ce que la nature a été respectée C'est-à-dire que le jeune... A à dominer, le plus fort à dominer, ou est-ce que voilà, ce qui le rend fou, c'est que c'est un vieux qui a tué un jeune Bah c'est l'affiche
2: en fait, c'est la honte.
1: Toujours cette question d'honneur, et ce rapport à la violence, à la mort, euh, euh, très très froid. Donc Monson devient champion du monde, devient champion du monde donc euh, en 1970, Euh, et à partir de là... Bah, Il va dominer totalement sa catégorie Pendant euh, moins de, un peu moins de 10 ans Donc on va dire 7 ans euh, Avec une revanche contre l'Italien
2: K.O. Ouais. à la troisième reprise
1: Et de bons adversaires en face
2: Ouais, des très bons hein. euh, Griffith, Emile Griffith Deux fois Jean-Claude Boutier Dont on devrait parler davantage en France C'était vraiment un très très beau boxeur Très courageux Montequiana Napoles, Benny Brisco Rodrigo Valdez c'est tous des excellents boxeurs et d'ailleurs, quand on regarde les combats, on a parfois l'impression, presque toujours d'ailleurs, que ses adversaires sont de meilleurs boxeurs que Carlos Monsen. Ils sont plus beaux à voir, plus généreux, meilleurs techniciens, mais ça suffit jamais. C'est toujours cette entreprise de démolition. quoi. Et euh, au-delà de la boxe, ce qui est quand même intéressant à voir, c'est qu'il marque l'époque aussi. C'est-à-dire que... Il boxe à Roland-Garros, il boxe à Monaco, au Stadio Olympique, de Rome. Il devient ami avec Alain Delon qui se met à organiser certains de ses combats euh, en France, euh, à Puto notamment contre Mantequilla Napoles. D'ailleurs, Cortazar a écrit une nouvelle qui a lieu lors du match organisé par Delon à Puto sur fond de mythes antipolitiques et d'exil. Je me souviens, du, ça s'appelle Mantequilla, je crois. La nouvelle est vraiment pas mal. Ça parle pas de boxe, mais, mais tu sens qu'il ça, il marque l'époque, quoi.
1: Et il marque l'époque notamment parce qu'une femme va euh, croiser son chemin, une star, un people on va dire, euh, une certaine Susana Jiménez, qu'il rencontre parce qu'en fait il se met au cinéma à Monson.
2: Bah ouais, comme beaucoup de boxeurs en fait, qui deviennent des stars, euh, le cinéma récupère un peu leur célébrité pour les, les foutre devant l'écran et, et faire exploser le box-office. Donc il la rencontre en 74 sur le tournage d'un film qui s'appelle « La Marie ». L'idée c'est C'est vraiment cliché hein, Mais c'est de réunir une femme fatale Susanna, pin-up, actrice euh, Très jolie Et un sauvage, la belle et la bête Il tombe amoureux Et ça lui coûte d'ailleurs son premier mariage Euh, Mais c'est vrai que il y a un truc autour du mas macho, hein, de zone autour de sa relation aux femmes. Tu vois, par exemple, sur le tournage de la Marie, la légende raconte qu'ils avaient commencé à tourner la scène de, de sexe et qu'ils devaient s'embrasser dans un lit et faire semblant de faire l'amour. Et en fait, quand le réalisateur a crié coupé, ils ont continué jusqu'au, jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Ou lors de la revanche contre... Euh, Emile Griffith à Monaco, où Monzon galère un peu quand même. On raconte que la princesse Caroline de Monaco n'aurait pas été étrangère au fait qu'il ait les jambes lourdes. Mais bon, bref, pour revenir à Susanna, ça lui coûte quand même son premier mariage, hein. Sa première femme, là, qui vient du même blend que lui, là, tu vois, un peu. Son amour d'adolescent, euh, qui lui a donné euh, la plupart de ses enfants, elle a toujours douté de lui. Euh, mais là, euh, c'est un peu too much parce que son infidélité, elle s'étale dans tous les magazines people. Il se dispute à tel point qu'elle lui tire une balle, elle lui tient un coup de pistolet, et cette balle est restée dans son corps jusqu'à la fin de sa carrière. Donc le mec a boxé avec une balle dans le corps, normal.
1: Avec la de gauche, je crois.
2: Ouais, ouais, Et pour revenir à Susanna, elle a un rôle intéressant parce qu'en en fait, elle le fait changer de monde. C'est-à-dire qu'elle le rhabille, elle l'éduque. Elle lui fait rencontrer des artistes, elle lui fait travailler sa diction, comment se tenir à table, euh, il doit changer de voiture. Avant, il avait une Torino Orange Cria, et il lui dit « Non, Carlos, toi, tu dois rouler en Mercedes-Benz. Euh, » Mais bon, malgré tout, ça, ça restera toujours un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu vois. C'est un couple
1: très glamour. Susana Jiménez, elle est devenue extrêmement célèbre, et il faut voir les photos, euh, Monzon... Euh il a un peu le style, d'ailleurs, souvent euh, du Bruce Lee euh, de la Belle Époque. Euh, avec une ouais. petite chemise près du corps, ouverte jusqu'au nombril, euh, le petit jean euh, taille basse. Elle, elle est toujours dans des tenues très très... Euh, très sexy, quoi. C'est, c'est vraiment... Euh, on peut pas les louper avec euh, petite lunettes de soleil. Bon, elle, c'est plus pour cacher les bleus qui lui collent. C'est de sûr que,
2: franchement, elle fait du bon boulot, Susanna Jiménez. Il y a des très très belles photos et à tel point qu'il est désigné euh, à Paris, comme l'homme le plus élégant du monde. C'est une vraie revanche pour lui parce que euh,
1: il part quand même de très loin, donc et il devient pas voilà l'homme le plus célèbre parce qu'il est il est bon sur le ring. Il devient l'homme le plus élégant du monde. Ouais. Donc c'est pas rien et on, encore une fois ça a dû euh, encore plus le pousser dans son
2: côté mal alpha euh, euh, dominant. Ouais et puis je pense que aussi le fait d'être avec une pin-up ça a pas servi disons. Euh sa jalousie obsessionnelle, c'est-à-dire qu'il pétait un câble, mais parce qu'elle, elle elle traînait tout le temps avec des réalisateurs, des acteurs, et donc, c'était une relation très agressive, très tendue, violente, elle en parlera un peu, mais toujours avec une certaine pudeur, mais bon, en laissant entendre que... C'était quand même très violent et elle finira par le quitter en janvier 78.
1: Oui, il lui dira de toute façon plus tard, euh, lors de sa défense euh, au tribunal, il dira euh, « J'ai toujours tapé mes femmes, ouais. <rire> aucune n'en est morte
2: jusque-là. » D'ailleurs, j'avais lu une biographie d'un journaliste français sur Monzon, mais tellement scandaleuse, où euh, je ne me souviens même plus le nom du mec ni le nom de la biographie, mais vraiment j'ai eu finie, où en fait il justifiait... Euh, euh, les violences de Monzon en mettant ça sur le compte de la passion euh, euh, sud-américaine quoi.
1: Et Il était très passionné dans ce cas-là <rire> très, très passionné Bonne nuit Monzon Nous venons ici pour beaucoup de motifs. Qu'est-ce que tu ne vous de ce que tu te disais
0: de aquel 13 février de 1988 oh, Je ne me souviens pas de beaucoup de choses Je ne me souviens comme... je me je ne sais pas de si me un minuto, cinq minutes le quand on en el suelo avec Alicia recuerdo rien, un... je
1: recuerdo. Un... Comment il gère sa célébrité? Euh... Notamment au niveau
2: de sa boxe bah, Il a toujours été un peu borderline, hein, surtout quand il n'avait pas de combat de prévu. Donc. Depuis le début, c'est la même chose. Hein. Quand il est en camp d'entraînement, il est sous la houlette de Broussa, sous son contrôle. Il est à fond, il s'entraîne vraiment comme une bête. Quand il est lâché en liberté, c'est fête, alcool, violence. Monzone, dès qu'il boit un coup, il devient violent. Quoi. Il, il cherche la merde, il veut se battre avec n'importe qui. Je me souviens, j'ai repensé à ça, j'avais oublié, mais j'ai repensé à ça en préparant ce podcast. Je me souviens que j'avais discuté avec un ancien rugbyman à Buenos Aires qui me racontait avoir croisé Monzon dans un bar. Monzon était bourré, évidemment. Et alors que lui, il était plutôt toute admiration avec Monzon. Mais tout d'un coup, Monzon, en discutant avec lui, s'était mis à lui donner des petits coups de poing dans l'épaule. Dans, en lui parlant, il me disait « Je sentais les phalanges de Monzon sur mon épaule. » Il ne mettait aucune force, mais je sentais que c'était dur. Et en fait, Monzon attendait que l'autre... Euh, s'énerve pour lui en coller une, une vraie quoi et le mec il, il m'a dit qu'il c'était un rugbyman quand même il était terrifié quoi il avait pas moufté puis euh, il avait profité que Monzon aille faire pipi pour s'éclipser mais bon ça pose un peu le personnage quoi
1: c'est le fameux noté duele pero
2: molesta ouais ouais à la Monzon <rire> euh,
1: tu dis de toute façon qu'il y a deux Monzon en gros il y a celui qui se prépare pour boxer et celui qui je te cite se prépare pour croire qui va le profiter de la vie.
2: Ouais, faut comprendre en fait, c'est pas beau à dire mais en fait on a affaire à un bof quand on parle de Monzane. pour te dire après son premier titre de champion du monde, il téléphone à sa femme et il lui dit "Te dije que ser campeón del mundo. Te dije que ser campeón del mundo. en la con viña de orfina que mañana salimos para allá. En gros, ça veut dire je t'ai dit que je serais champion du monde, je t'ai dit que je serais champion du monde, remplis le frigo de QB, <rire> demain on se met en route. Donc, tu vois le niveau du gars, en gros, quand il est sur le ring, il persévère dans son être, il est à sa place, tout va bien. Quand il est hors de ring, il persévère dans son être, il boit du QB et il tape sur tout le monde.
1: <rire> ouais, on est. On est euh... Il est rattrapé par. Euh... La manière dont il a été élevé, c'est-à-dire avec, euh, comme seul horizon, euh, le fait de pouvoir aller dépenser ses quelques copecs euh, au bar
2: du coin. Et... Ouais, mais après, il y a plein de gens qui ont été élevés comme lui, et bah, ils, tu vois, ils ne sont pas comme lui. D'où ça vient, je ne sais pas. Il y avait aussi une part d'inné chelou.
1: Il n'a jamais réussi à dépasser ça malgré l'argent qu'il a gagné, et malgré les gens qu'il a rencontrés. Il n'a jamais réussi à se construire autre chose.
2: Non, C'est clair. <truits>
1: Y bueno, este, sigue confuso porque
0: sí, porque hay muchas cosas claras que no se hicieron en el juicio oral. Y entonces yo quiero contarle todo lo que, que, que recuerdo, porque yo toda la noche pienso y digo qué me pasó ese día, qué me pasó, qué no pasó a los dos, porque cada uno tiene, algunos dice la culpa de la tiene
1: Félix Pares, Nicolas Sler, Culture Box. Alors ça va évidemment mal se terminer, vous pouvez vous en douter par rapport à tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire que malgré son talent, malgré ses victoires, malgré ses rencontres, effectivement, la perspective n'est jamais lumineuse. Mais il y a euh, encore des combats, un dernier combat, notamment cette dualité contre Rodrigo Valdez, qu'il rencontre plusieurs fois. Et le dernier combat, il prouve aussi bah, son... Justement, ce qui fait un, un excellent boxeur et un boxeur de légende, c'est-à-dire sa capacité à tenir et à se relever.
2: Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours intéressant que les boxeurs aillent au tapis pour voir ce qui se passe. Tu peux choisir. Finalement, c'est la solution qui a l'air la plus simple. Tu restes tranquille, le combat se finit. Mais bon, après, tu dois vivre pendant toute ta vie avec la certitude que tu aurais pu euh, ou, ou le doute que tu vois. Tu te demandes... si. T'es en fait t'as pas pris la pente de sortie la plus simple t'aurais peut-être pu euh, te relever et finalement bah, euh, quelques ruines de torture ça dure moins longtemps que toute une vie à t'infliger des coups de fouet parce que tu t'es pas relevé quoi mais bon bref contre Rodrigo Valdez il est vraiment au bout du bout de sa carrière il en a marre sa vie personnelle et son dessus dessous le premier combat il l'a remporté de justesse au point c'est, c'est pas un boxeur qui est à l'aise et là à la deuxième reprise il tombe c'est le moment de vérité, qu'est-ce qu'il va faire Et bien évidemment, le lion, furieux, blessé, il puise au fond de lui pour en rester le mal alpha, il se relève et il finit par l'emporter une nouvelle fois au point, il peut raccrocher les gants et se mettre à picoler ses verres, croire qu'il va profiter de la vie, bon, on sait comment ça finit. Et on
1: dit que dans les vestiaires, son fils lui a dit qu'il avait pleuré au moment où son papa avait été envoyé au tapis et Monzon lui aura répondu, tu sais la vie va t'envoyer au tapis. Souvent, l'important, c'est de se relever. C'est beau comme du Rocky. Voilà, c'est là aussi où peut-être c'est le seul moment où j'ai senti que mon zone avait quand même quelque chose d'humain et de sentimental en lui, à la seule petite retenue que peut-être qu'il a dit ça à son fils purement, encore une fois, comme un prédateur qui apprend à son fils à devenir un autre prédateur, et peut-être pas du tout avec le côté sentimental que moi j'y mets c'est peut-être juste euh, une vision froide de la vie. Tu vas aller au tapis, mais relève-toi.
2: Ou que Sylvester si Stallone y met, qui a un grand oui. sentimental, évidemment. C'est pour ça que ça nous plaît tant.
1: Oui, je crois que Monzon n'est est pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'il révèle. Effectivement, on est plus proche, en tout cas, de ce qu'il dégage du côté psychopathe que du côté Rocky.
0: Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Albin. Ganador Monzon Tarjeta del señor Chaumont, ganador Monzón. Tarjeta del señor Amadeo, ganador Monzón. Ganador por puntos. Y retiene la corona del mundo, Carlos Monzón.
1: C'est le dernier fait d'armes de Monzon sur le ring, en tout cas sur le ring euh, disons euh, euh, officiel. Il y a l'alcool, la violence qui est en lui, la violence envers les femmes. Il rencontre une nouvelle, euh, une nouvelle femme, hein, une, une danseuse je crois, Alicia Mouniz. Et ça va très très mal se terminer.
2: Bah, C'est vrai que la pauvre Alicia Mouniz elle fait les frais aussi de cette retraite. Parce que bon, bah, ils s'installent, ils ont un enfant, mais, mais c'est une relation très violente. Sans la boxe comme... Euh, soupable de sécurité et elle va aussi être victime de la célébrité de Manzon c'est à dire qu'elle l'a plusieurs fois dénoncé à la police, donc en général il est convoqué au poste de police il mange un bout avec les policiers qui lui posent plein de questions sur sa carrière sur Nino Benvenuti il signe quelques autographes et à la fin ils lui disent bon Manzon vous nous arrangez ça, hein vous tenez votre femme euh, qu'elle ne vienne plus nous embêter puis ouais, soyez raisonnable, hein, mettez un peu la pédale douce, bref <rire> T'imagines que effectivement, c'est vraiment la recette pour un désastre, d'autant que la journée de retraité de Monzon c'était assez simple. Hein. Il se lève, il est de mauvaise humeur, il est un peu pâteux, pendant la journée, il remonte la pente, il va bien, c'est le Monzon de toujours, et puis euh, dès qu'il boit un coup, il devient agressif. Quoi. En février 88, il se retrouve à Marden Plata, Alicia et lui, pour une énième réconciliation. Il y a une soirée, ils boivent, ils s'engueulent, elle passe par la fenêtre et il prend aux gens de prison.
1: Ouais, il la balance du balcon. Lui sautera aussi du balcon, dit-il, pour, euh, pour s'occuper d'elle. Mais euh, il est jugé pour euh,
2: meurtre. C'est un procès qui a un retentissement incroyable, hein, que tout le monde suit, euh, minute par minute, à la télé, dans les journaux, à la radio. Certains sont persuadés que euh, c'est un accident, d'autres que c'est un criminel. Mais bon, je pense que la justice a bien fait son job. Là.
1: Lui dira que c'est un accident, effectivement, les... Les enquêteurs montrent que, euh, il y a des traces de strangulation euh, avant sa mort, euh, de disputes, etc. Et donc visiblement, il l'a bien balancé du balcon, qu'elle n'est pas tombée toute seule. Donc il prend 11 ans de prison. Et comment ça se
2: passe en prison pour lui Est-ce que justement, il essaye de continuer à être dominant bah Oui, en fait, euh, il... apparemment... Donc la première prison, c'est la prison de Batane, qui est l'une des, des prisons les plus dures du pays, apparemment et euh, il aurait raconté à plusieurs journalistes qu'il passait son temps à taper sur les autres prisonniers parce que ceux-ci étaient trop contents en fait, de pouvoir se mesurer à, à Monzon quoi. donc il, au, au début c'est vraiment une succession de provocations et bah, Monzon répond présent, hein. il, il a 53 ans mais quand il faut sortir les points, il, il est là et puis c'est un peu comme un animal sauvage en fait, qui s'habitue à sa cache tu vois, qui prend la mesure de son nouvel habitat. Et du coup, à la fin, apparemment, il serait devenu le leader de son unité, puis de la prison, donc le mec de référence qu'on va voir quand il y a un problème, euh, qui a ses bras droits, bras gauche, qui lui roule ses cigarettes, quoi, tu vois <rire> Ça finit vraiment comme ça, pour même.
1: Et Il a des personnalités qui viennent le voir en prison. Euh, avant de parler d'Alain Delon, il y a aussi Mickey Rourke hein, qui lui rend visite. Mickey Rourke qui s'est lancé dans une petite carrière aussi, euh de boxeur, et euh, Mickey Rour qui sort inconscient de cette rencontre. Hein. Il s'est fait mettre au tapis euh, de manière assez violente. Euh, Alain Delon, lui aussi, soutient Monzon dans cette voilà dans cette euh, tragédie. Euh, il prend le parti presque de Monzon et il a une, notamment une phrase euh, assez classe. «
2: Qui n'a jamais collé une baffe à sa femme » demande-t-il dans la presse. Alain Delon, <rire> c'est vraiment le genre de gars, tu l'appelles une nuit en lui disant que t'as buté quelqu'un, il te demande où est le cadavre. Quoi
1: est ouais, Très fidèle à son pote Monzon, un peu limite, mais euh, encore une fois, faut peut-être replacer aussi dans la culture de l'époque, même si ça ne l'excuse pas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les choses se passeraient très différemment.
2: Je pense que, tu vois, des mecs comme Delon, Mickey Rourke, c'est tous des gars qui auraient voulu être des durs, quoi. Alain Delon, d'une certaine manière, il se fait un peu mousser en, en expliquant que, comme Monzon, il porte en lui cette violence, cette colère qui peut éclater à tout moment, tu vois que c'est grâce à cette violence que Monzon est devenue une star et qu'elle s'est retournée contre lui. Il y a cette fascination presque érotique, en fait. D'ailleurs, je suis en Argentine, j'avais entendu des théories comme quoi Monzon et Alain Delon avaient partagé un peu plus que des flûtes de champagne. Mais bon, après, tu as d'autres théories qui prétendent que euh, Alain Delon euh, aurait piqué euh, pendant une ou deux nuits sous Jiménez à Monzon, mais bon bref, peu importe quoi. Il lui rend visite en prison, il plaide sa cause auprès du président qui a... Ad... Menem là, qui a ad... aussi un... un beau fini, qui adorait Monzon, euh, et il invite Monzon à... à le rejoindre en France à sa libération. Il y aurait presque un roman à écrire un peu dystopique, tu sais, où... qu'est-ce qui se serait passé si Monzon euh, avait été libéré euh, après avoir purgé sa peine et s'était rendu... Euh... <rire> pour s'être installé en France sous la houlette de Alain Delon.
1: Et oui, roman euh, de fiction, parce que bah, Monzon ne sera jamais totalement libéré. Il va être quand même... Il va obtenir des permissions pour bonne conduite. Et c'est notamment donc en retour d'une de ces permissions sur la route qu'il va avoir la fin tragique qu'on a déjà évoquée. Un mot à rajouter sur cet accident de voiture est-ce
2: qu'on euh, connaît un peu plus les circonstances Ouais, ouais, bah, il fonce à bord de sa Renault 19 pour arriver à l'heure, en fait. Il bénéficiait de week-ends de liberté conditionnelle. Donc, euh, un peu le préalable à une future libération. À, comme à chaque fois, il avait bien mangé et bien bu. Et euh, il s'est mis, euh, tout en conduisant, à tripoter la radio pour trouver la diffusion d'un match de foot. L'erreur à ne jamais faire. <rire> Exactement, un platane. Ciao Manzon, euh, évidemment, il portait pas sa sentiment de sécurité et il a tué quand même deux personnes qui étaient dans la voiture avec lui. Euh, je me souviens plus qui c'était. C'était des proches, euh, des proches.
0: Il se caer le cielo, todos los vientos y se llorar solo con un puño loco y se hablar al mundo latir su corazón te dice ver que la sangre era de todos
1: Félix parez nicolas zeller donc Monzon termine face contre terre, il avait du coup quoi, un peu moins de 60 ans
2: 53
1: je crois. Ah 53, ouais. d'accord, 53 ans, donc meurt jeune. C'est la fin de cette vie qui a vraiment marqué l'histoire de l'Argentine, l'histoire aussi de la boxe plus largement. Le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on peut admirer cette carrière de monzone ou est-ce qu'on doit en faire
2: un assassin Monstre ou assassin Eh ben les deux, mon général. C'est pour ça que c'est intéressant, il soulève vraiment plein de questions, tu vois. Comment tu gères la violence qui te permet d'exister sur le ring une fois que tu hors du ring Qu'est-ce que ça raconte sur la société argentine, le fait que tout le monde savait qui tapait sur ses femmes mais personne ne faisait rien parce que c'était le champion est ce que tu peux encore admirer de la carrière de monzon moi je pense que oui c'est la question de l'œuvre et de son créateur quoi c'est euh, exactement la même chose que céline et le voyage au bout de la nuit
1: mais comment en argentine s'est vécu sa, sa mort est ce qu'il est fêté est ce que tout le monde s'en
2: fout est ce qu'on lui crache dessus et ben euh, les deux parce que à l'enterrement tu avais une foule qui hurlait d'aller champion d'aller champion Effectivement, ça peut un peu choquer. Et ensuite, tu as eu des féministes qui ont voulu déboulonner une statue de lui dans sa province. Moi, si tu veux mon avis, je pense qu'il faut laisser toutes les statues. Parce que c'est des prétextes, non pas pour admirer aveuglement certains personnages, mais pour euh, en parler, quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, la statue a été conservée et ils ont juste ajouté une mention « champion du monde et féminicide ». Moi, je trouve ça très bien qu'il peut le nier. Champion du monde et féminicide, bah, c'était Monzon.
1: Et quand on parle de Monzon en
2: Argentine, aujourd'hui et bah, euh, Champion du monde et féminicide. Après, tu t'auras toujours des extrémistes, hein, des, des gogoles, qui disent oh, « ah, c'est le champion c'était un accident », ou des euh, féminazis, comme euh, elles sont surnommées, euh, qui disent « non, on peut pas parler de Monzon parce qu'il a tué une femme
0: si » campana soñaría requiem para un luchador callejero fui un mago más piedra dura de romper fui el rey del club del oscuro soy eterno un hijo más de este credo popular quizá un poco
1: Nicolas, Carlos Monzon, j'ai l'impression que avec Edwin Valero qui a inauguré notre série de podcasts, hein, je vous invite à réécouter euh, l'histoire d'Edwin Valero dans notre podcast Culture Box. C'est peut-être le plus bestial des boxeurs dont on a parlé. Ouais. Et encore une fois, c'est très différent euh, d'un Tyson.
2: Ouais.
1: Est-ce que tu penses que dans l'histoire de la boxe, Monzon est peut-être le boxeur le plus violent.
2: Wow, c'est compliqué. En tout cas, je peux te dire que c'est le boxeur le plus glaçant. C'est-à-dire qu'il y a certains boxeurs, c'est une fantaisie que je me dis j'aimerais bien être sur le ring face à eux. Je sais que je me ferais bousiller, mais, mais... Parce que tu te dis, ça doit être quand même une expérience incroyable. Tu vois, t'es face à Tyson, Tu vois, cette espèce de, d'explosivité, là, au début de sa carrière, cette puissance. Ah, c'est son pic à bout, tac, il t'esquive, tac, il est, il est rentré, il a coupé la distance. Bam, il tape au corps et puis il double son uppercut au visage. Mais évidemment, t'es KO. Si tu Mais bon, t'as vécu un truc de ouf, l'espace d'une, d'une demi seconde Pareil, le, le Mohamed Ali de la première période, qui euh, flottait comme un papillon et piquait comme une euh, guêpe. Le mec, t'arrives pas à le toucher et bam, bam, il t'enchaîne. Ça doit être incroyable, quoi. Mais Monzon vraiment, t'as pas envie d'être sur le ring avec lui. T'as pas envie d'être sur le ring avec lui. Ouais Non, c'est trop violent, c'est trop animal, c'est, c'est trop... Il euh, y, y, y a un côté trop psychopathe. Moi, vraiment, ça me fait flipper. Quoi.
1: Et justement, euh, par rapport à, à cette violence, qu'est-ce que l'histoire de Monzon doit nous euh, faire penser de la boxe est-ce que finalement, on lui a pas juste permis d'accéder à une scène et d'exprimer sa violence C'est-à-dire, est-ce que la boxe, c'est pas quelque chose qui va mettre sur un piédestal la violence Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer que c'est plutôt quelque chose qui va éduquer les bah, hommes qui pourraient avoir en eux la
2: violence C'est comme tout, hein, c'est, la boxe, et ce qu'on en fait, hein, c'est, c'est, c'est comme tout. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, Monzon, il posait la question de l'impact de la boxe sur la psychologie euh, d'un mec comme lui, tu vois, qui est jamais allé à l'école, qui a pas de distance, en fait, avec ce qu'il fait. On lui crie « Matalo, Matalo », c'est-à-dire tu le... Pendant 20 ans de carrière, et il finit par buter quelqu'un, donc tu te dis peut-être qu'il y a un lien, mais en même temps, tu peux te dire aussi que sans la boxe, il aurait peut-être tué quelqu'un plus tôt, je sais pas. Ou plusieurs personnes et qui serait devenu tueur. Voilà. Peut-être, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la boxe, pour lui, c'était une une bénédiction. Il pouvait pas faire autre chose. Euh, mais après, juste quand même, un mot sur les gens qui crient « tue-le, tue-le » au bord du ring. Ça aussi, c'est une question qu'on peut soulever, parce que c'est vraiment la vie de la boxe, des gens comme ça. C'est le pire, tu vois tu peux pas être un connard bien en sécurité sur ton strapontin qui t'oublie complètement dans une espèce de swap de sang et de violence. Tu t'oublies tellement que t'es plus capable de te mettre dans la peau du perdant. Alors, je, moi, je trouve que si t'es monté sur le ring, si t'as connu des boxeurs, si t'aimes ce sport, si tu connais cette violence, ce sacrifice, tu vois, tu peux encourager ton favori, mais t'as pas le droit de crier, tu le, tu le. Tu peux réclamer l'arrêt du combat, l'arbitre, l'arbitre. Mais le le côté Matalo-Matalo. Et pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure sur la perception de Monzon en Argentine, j'y repense maintenant, mais en fait, je me souviens qu'on en parlait un peu comme euh, Maradona. C'est-à-dire que c'est des gens que tu admires pour leur performance sportive, mais en même temps tu ressens un peu de culpabilité parce qu'ils représentent une certaine image de l'Argentine que tu n'as pas forcément envie de voir. La violence, la vulgarité, le côté beauf, le machisme. Et d'une certaine manière, son rapport à son pays, il est intéressant parce que c'est le succès qu'il l'a fait argentin. Parce qu'au début, il tranchait par rapport aux autres grands boxeurs argentins. Les Argentins, ils étaient plutôt habitués à la faconde de Ringo Bonavena, là, qui, qui, qui a boxé contre Ali Frazier, qui était... un une grande gueule euh, qui allait au stade le dimanche, euh, qui avait des larmes dans la voix quand il parlait des lasagnes de sa mamma. Euh. Ils ont aussi connu les esquives et les clowneries de Nicolino Loche, qui était surnommé l'intocable et parce qu'il euh, gagnait ses combats sans donner un coup, tellement il rendait fou ses adversaires à force d'esquiver leurs coups. Il imitait un peu Charlie Chaplin, tu vois. Eux, c'était des hommes de spectacle. Monzon, c'est, c'est un animal, il s'en fout du spectacle, tu vois. Un tigre, il va pas faire le spectacle. Il joue pas le jeu, tu vois, il veut juste tuer, quoi. Et Monzon, c'est ça, il répond au journaliste par des monosyllabes, il est pas beau à voir, il veut juste détruire son adversaire. C'est un peu le Didier des champs du ring.
1: Et donc, euh, tu le dis, il est devenu vraiment représentant de l'Argentine par son succès. Toi qui as connu euh, et très très bien ce pays qu'est l'Argentine, quelle trait caractéristique et typiquement argentin tu lui trouves, Monzon
2: Non, mais c'est ce que je t'ai dit, hein. c'est une certaine euh, image de l'Argentine qu'on n'a pas trop envie de voir et que même certains argentins ont. On n'a pas trop envie de voir. Après, c'est sûr qu'il il correspond un peu au, à, à tout, tous les clichés un peu du machisme ambiant de l'Argentine de ces années-là. Le mec qui tombe et qui cogne des gonzesses. Et puis après, euh, s'il avait été allemand, il aurait bu des biens et mangé des saucisses, hein, tu vois. Donc lui, il y a l'Assado, il y a le Fernet. Mais... Il était sponsorisé par Fernet quand même. Ouais, ouais. C'est, c'est fou, hein. Une marque
1: d'alcool. Quel Allez. bad buzz ça ferait aujourd'hui, mais... Mais il a aussi ce rapport à l'honneur, quand même, qui est peut-être aussi très fort.
2: Ouais. Mais je, je, j'en ferais pas l'argentin typique, parce que ce serait vraiment pas faire euh, honneur à, aux pauvres argentins qui sont pas trop en... <rire> Pas très populaire en France en ce moment, mais tu vois, Dibou Martinez, ben lui, le, le gardien ce connard-là, ben, c'est un peu cette image de l'Argentine qu'on n'a pas envie de voir, tu vois, l'espèce de de rire gras du oui, ah la, la poupée d'Mbappé, bah ben, Monzon, c'est un peu ça, tu vois. Mais en même temps, l'Argentine, t'as Borges, t'as Cortazar, t'as plein de gars. Tu vois, t'as un chauffeur de taxi qui peut te psychanalyser le temps de ton trajet. Tu trouves pas ça dans d'autres pays, quoi. donc euh... Et je crois qu'il ne faut pas en faire l'image de l'argentin, ce ne serait vraiment pas leur rendre honneur.
0: Acá también aparece une instance de comportement animal. son tenía plus instinto que raisonnabilité. Et il y avait ce comportement automatisé animal qui sait lo que est bien et lo que est mal, la comida bonne et la comida mala. Et después il s'est una profesión une profession de para poder sobreponerse al otro porque el otro no era un adversario era un enemigo un enemigo que quería quedarse con lo que él tenía por lo tanto todas sus actitudes tienen una enorme dosis de actitud mecánica animal fue animal en la vida fue animal en el ring animal en trato, animal en la animal para vivir,
1: Ok, bah on a fait le tour de la vie assez tragique et assez courte finalement de Carlos Monzon. Euh, si euh, nos auditeurs veulent regarder ne serait-ce qu'un bout de combat, tu leur conseilles lequel
2: Bah Nicolino loce euh. Non. <rire> à deux. Ça c'est assez révélateur ce lapsus Parce que je leur conseille de regarder Les combats de Nicolino-Locci Ils s'amuseront beaucoup plus Mais s'ils veulent vraiment regarder un combat de Monzon Bah qu'ils regardent le premier Contre Benvenuti parce que ça résume exactement La méthode Monzon hein, Une froide entreprise de démolition qui finit par une droite assassine.
1: Et si jamais on a envie de s'occuper d'autre chose, est-ce que t'as un conseil culture,
2: Nicolas Je me répète, parce que je crois que j'en ai déjà parlé, mais comme j'ai publié une interview sur Culture Box récemment, ça vaut peut-être le coup, euh, j'ai interviewé Frédéric Roux sur son livre des mille et une reprises, qui est en accès libre sur son site une sorte d'abécédaire mais plus que ça aussi, un espèce d'objet non identifié qui parle de la boxe mais aussi euh, comme il le dit souvent euh, quand il parle de son œuvre euh, de la vie, de la mort, euh, de la peur, du courage de ce que ça veut dire d'être un homme, le monde et ses ombres, c'est vraiment un livre, euh, enfin un livre je sais même pas si on peut parler de livre mais un objet super intéressant et passionnant pour les fans de boxe avec plein d'entrées étonnante, un monstre hybride en fait qui vient à la fin en fait, c'est ça qui est intéressant englober et dépasser les ouvrages de référence sur la boxe et notamment je suis désolé de les mettre en taquet mais là vu qu'on parle de monzone je suis obligé, notamment l'histoire de la boxe d'Alexis Filonenko qui est un peu le livre de référence jusqu'ici mais qui est un livre touchant hein. Franchement, mais où il y a trop d'erreurs, et notamment sur Manzon, où Fionenko nous dit que Manzon est censé être un Mexicain, et ça, c'est un comble. <rire> donc euh, lisez le livre d'Emile et une reprise, ça vaut le coup.
1: Ok, Emile et une reprise, donc, de Frédéric Roux qu'on trouve en accès libre sur internet. C'était
2: évidemment son interview euh, sur Kulture.com. On va prendre quelques clics en passant.
1: Euh, Merci beaucoup Nicolas de nous avoir encore une fois éclairé de tes lumières sur ce personnage euh, glaçant Carlos Monzon Charles Monzon pour euh, nos amis francophones. Merci beaucoup à Vincent Malone pour la réalisation et pour la production de ce podcast au nom du Poste Général. Vous retrouvez plein de podcasts passionnants sur le Poste Général. Allez faire un tour sur culturebox.com. Vous trouverez plein d'articles, des photos, des histoires, des vidéos. euh, Toute la... Le génie finalement de notre Nicolas Zessler qu'on aime tant. Merci de nous avoir écoutés. partagez cet épisode, réclamez-nous d'autres épisodes, donnez-nous des idées de boxeurs dont nous pourrions parler. Nicolas, tu nous lances une piste pour le prochain Frasier Frasier, on a fait déjà un format. il
2: faut qu'on se fasse un Joe.
1: Frasier, très très différent de Monzon dont on vient de parler. De toute façon, Monzon est un peu un extraterrestre dans cette histoire de la boxe. A bientôt pour une nouvelle aventure pugilistique pour du noblard. A bientôt, monsieur Zessler. Et un dernier mot, je te laisse la parole pour terminer ce podcast. Pipi-coucou. C'était Culture Box.
0: Un podcast du Poste Général.